0: Es el 15 de junio del 2020 y queremos saber, ¿acaso Harley Quinn también tuvo sus 30 horas de gameplay en el nuevo Resident Evil 2 Remake? Digo, yo sí. Todo eso más a continuación. Es el episodio 18, temporada 5 de su podcast, Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Comics Yo soy su anfitrión, Elías, lector de cómics extraordinario Y no estoy acompañado Por la campeona en Mario Kart, pero tendremos unos eh, audios de ella recapitulando unos libros más adelante, palomita y también no estoy acompañado por el colorista rep, <ríe> pero tendremos también audios de él recapitulando otros libros también. Así que esta es una advertencia de spoilers, vamos a estar hablando acerca de los libros de DC que salieron el pasado eh, 10 de junio y algunos otros que estaban pendientes, esperemos ya estar al día. Para los siguientes episodios eh, cómo funciona esto, nosotros hablamos acerca de lo que pasaron Son recapitulaciones, no tanto reseñas Y eh, por lo tanto, pues va a haber spoilers Es una advertencia de spoilers Y quédense para escucharlo todo y nos apoyen mucho Compartiendo el episodio a, quien, a todos sus amigos y a todo A quien les podría gustar y quisieran saber de cómics y entren para participar en ganarse cómics gratis. Solamente dejen un review en cualquiera de las plataformas. Escríbanos. Todas esas son formas para participar. Escogemos una persona aleatoria y le, y le pedimos que nos diga qué cómic quiere. Y le podemos regalar un issue digital gratis, ¿verdad? Bueno, regalar gratis. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a empezar con los libros de la semana. Yo empiezo con Justice League Dark número 46, escrito por Robert Vendetti. Artistas eh, Germánico y Robson Roca, colores de Rómulo Fajardo Jr. La Liga de la Justicia, en número 46, es La Venganza es tuya, es el nombre, la tercera parte, la tercera parte de este arco. En Temisquira, la paz pre depende de un hilo cuando la Liga de la Justicia es atrapada invadiendo la isla de las Amazonas, a medida que la ola de venganza de Spectre que vimos el número anterior. No lo cubrimos, pero básicamente están persiguiendo a Spectre y a, a Jim Corrigan, la Liga de la Justicia. Ese realmente recap. Eh, bueno, a, a medida que la venganza de Spectre se extiende por todo el mundo, la isla ahora está retorcida de ira. Para sofocar la retribución masiva, el equipo debe investigar el pozo de Tártaro. Y encontrar a Jim Corrigan, que es el, la, el ser humano, la persona que es poseída por el Spectre, este ser verde superpoderoso del universo de DC, que, que es la reencarnación de la venganza de Dios misma. Pero primero tendrán que abrirse camino entre, entre ellos y, eh, por, y no con sus muy afi, eh, amables anfitrionas las amazónicas en Temisquira. El equipo debe seguir a Jim Currican eh, dentro del tártaro. Desafortunadamente, el portal está en Temisquira, hogar de las Amazonas, pero la ley amazónica prohíbe a los hombres en las islas. En, en circunstancias normales, eh, Diana podría lograr que su madre, la reina hipólita, hiciera una eh, excepción para la liga. Sin embargo, los efectos de la venganza de Spectre hacen que las Amazonas sean aún más hostiles a la presencia de la liga. Benditi eh, nos ha da, está dando una mirada única al liderazgo de la Liga de la Justicia durante su corrida por parte del título. Hemos visto a Jon Stewart y Batman discutiendo sobre quién debería dar las órdenes antes, pero Jon parece haber tomado la delantera en los últimos eh, números. Creo que John es un camino interesante como líder. Con frecuencia ha tenido un papel eh, de liderazgo en los Green Lantern Corps, pero esta experiencia no ha sido aprovechada en la liga. Por lo general es uno de los de la Trinidad los que toman la batuta. Sin embargo, John le pasa fácilmente el papel a Diana en este número cuando se enfrenta a las Amazonas. Él reconoce que Diana tiene más experiencia y más en juego y le entrega las riendas diciendo Wonder Woman, estas son tus hermanas, es tu mamá. Tú decide y Wonder Woman entra fácilmente a ese puesto dando órdenes de inmediato a sus compañeros de equipo. También es interesante ver las tensiones subyayentes entre las Amazonas. Sus celos del trato preferencial de, de Diana por parte de Hipólita se ponen al descubierto las Amazonas. Pueden ser sus hermanas, entre comillas, pero parece que las relaciones eh, tiene, tienen eh, también un poco de buena cantidad de rivalidad entre hermanos. El equipo puede haber esperado que Corrigan se resistiera a regresar del Tártaro, pero en cambio encuentran que la deidad primordial, el mismísimo Tártaro, que es de Dios mitológico, está usando a Corrigan como cebo para que el equipo abriera el portal a su reino y el tártaro este declara el antiguo sello permanece abierto tártaro el primer dios del infierno por fin será libre y ahí termina el número la liga ha desatado inadvertiblemente una deidad cuyo poder podría rivalizar con el del de en el mundo ahora la liga tiene que enfrentar dos amenazas extremadamente poderosas esto promete un infierno de pelea no tengo problemas con la opinión de Venditti sobre la liga, nos ha dado una mirada única de las tensiones que existen en el equipo y nos presentó amenazas creíbles para la liga, eh, eh, para que la liga las maneje. Esa es una tarea difícil, cuando estaba escrito por Scott Snyder hizo que el equipo se enfrentara amenazas de que destrozaban el universo, ahora creo que Venditti lo está manejando de una manera bastante bien. Eh, Justice League número 46 muestra una vez más a Robert Vendetti está que está haciendo un trabajo fantástico como, como escritor y, lo, y el arte me está gustando bastante de roca y de germánico eh, básicamente eso es vamos a pasar ahora con Batman número 92 escrito por James Tyrion IV artista Gilliam Merch, colores de Tomeru Moray eh, el riddler ha dividido gótica en unas cuantas cuadras y convirtió la ciudad en como que un cru crucigrama y riddler le explica estas leyes a los gotamianos las letras adivinadas correctamente conectarán las manzanas de la ciudad cuando se resuelva el, el, ci el, ci el ciñidor, la ciudad estará abierta las paredes se derrumban si adivinas mal las bombas comenzarán a explotar No, ha pasado un buen tiempo desde que tuvimos una buena historia con el riddler sin embargo, las cosas no salen tan bien para el líder... O oh, como él esperaba... El plan del diseñador... Que sabemos que es este enemigo que está en las oscuras... Eh... No, no, como que no lo estuvo pelando Riggler. Sospecho que el plan puede haber sido viable como el diseñador lo ideó por primera vez, pero después de años de enfrentarse al acertijo, Batman se ha vuelto demasiado hábil para resolver sus acertijos, ya que empieza a decirle, ¿qué es lo que cada vez que hacemos este, dejamos más huellas, pero nunca avanza? Ah, pues, huellas, footprints, le dice Batman. Y empieza a adivinar todo de una manera tan fácil. Y dice, ¿cómo es que lo estás logrando? ¿Estás haciendo trampa? No estoy haciendo trampa. Revisa, no tengo ningún comunicador, ninguna computadora, nada. Estoy nada más, simplemente eres... No eres tan inteligente como tú creías. <ríe> Básicamente le hace decir... Todo esto mientras lleva a Posado este, eh, a, y para encarcelar al Deathstroke. Y Deathstroke le dice... Huh, deberían de hacer un show este, un show eh, nocturno ustedes dos <ríe> y Batman no, no lo toma gracioso y lo dice ¿Este es, así son tus no, todas sus noches en, got, en Ciudad Gótica le pregunta a Batman y Batman dice más o menos casi casi dice cómo, ¿cómo demonios todavía hay gente que quiera vivir aquí en Gótica <ríe> estuvo padre eh, mientras tanto, Catwoman y... Bueno, al final vence a, Ridley, a, a Riddler, descubre dónde está rápidamente y se los lleva a, dos, a, a los dos, a Riddler y a Destro para encerrarlos en Arkham. Mientras tanto, Catwoman y Harley Quinn eh, estaban en las alcantarillas. Y de hecho, Catwoman... Digo, Harley le está diciendo, ¿Ustedes los héroes no tienen como que...? Mm, maneras de transportarse más rápido ah porque para esto cuando este Batman estaba a punto de llevar al Riddler este dice a ver espérate aquí en las vías qué estamos haciendo aquí Batman le dice Deathstroke y en eso llega un batitren y Deathstroke le dice un batitren al chile Batman es en serio entonces eh, bueno Harley y Catwoman estaban ahí buscando al Underbroker que es como que un una persona que se encargaba de ser como que el banquero de muchos criminales y del underground de Gótica, que parece tener un banco ilícito en el inframundo de Gótica, no y Catwoman necesita hacer un retiro. En el camino para allá se encuentran a policías zombies que habían sido enviados por el diseñador, <risa> y, y Harley Quinn hace la mención de cómo, oh, cómo odio los policías zombies, y me recordó mucho todas las horas que le metía Resident Evil 2 Remake, porque le si te topas a los policías zombies... Tienen armadura... Bueno, todos los recién Que tienen zombies con armadura de policía... Le disparas y no le hacen daño a las balas... Entonces es un... Es un cansancio lidiar con ellos... Pero bueno... uno necesita hacer un retiro... Sin embargo, encuentra que Punchline... Le la, la, la he ganado al llegar ahí. Punchline es la nueva. Achichincle de de del Joker. Entonces, Harley Quinn y Punchline, pues, no se llevan muy bien al inicio. Empiezan a tirarse cosas y empiezan a pelear. En lo que están peleando, eh, Catwoman amenaza al Undertaker y lo obliga a que le ayude, ¿no? Este. Le dice, yo sé la, la combinación de tu caja fuerte. ¿Quieres que lo susurre ahorita aquí enfrente de todos los payasos del guasón y todo? Y, no, 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 si sí te ayudo. El problema termina cuando Batman finalmente se encuentra de cara a cara con el diseñador. El villano saluda om omnisonamente a Batman como Bruce, revelando que conoce la verdadera identidad de Batman. También hemos visto que el Joker también conoce el secreto de Bruce y hasta ahora no hemos visto cómo del Joker en esta historia, ¿verdad?, ¿Podría el Joker hacerse pasar por el diseñador aparentemente resucitado o Tino nos está lanzando una bola curva? Probablemente descubriremos esto en el próximo número, pero supongo que él es el príncipe del payaso, el payaso príncipe del crimen. Bueno, este el primer arco de Tyrion ha sido un viaje emocionante hasta ahora y el número 22 muestra a Batman en su mejor momento. Las historias de Riller son excelentes para mostrar el... ...prodigioso intelecto de Batman... ...y este problema no es una excepción... ...estoy ansioso para ver qué, qué viene en el siguiente arco... ...y eso fue Batman 92... ...ahora voy a seguir con un número que no cubrí... ...unos números que no cubrí la semana... ...la semana pasada... ...que es Justice League Dark 22... Eh, es, ...es bastante... ...es bastante... ...largo y lleno de información... ...pero en realidad se puede resumir fácil fácilmente... ...está... ...está... Um, ...escrito por... DC nunca pone fácilmente los, los créditos entonces siempre batallo para encontrarlos cuando lo estoy leyendo del, del libro directamente porque a veces los pone en un lado a veces los pone en otro y ya hice mucho tiempo y no encuentro los créditos seguramente están en algún lado ya recorrí el libro entero aquí están Está escrito por Ram Quinto y James Tyrion IV. Otro libro por James Tyrion IV seguidito. Eh, y los, ah, el arte es por Álvaro Martínez Bueno. Que la verdad hace muy buen trabajo. Aman K. Eh, Naulepan también hace arte. Y tintas de Raúl Fernández y Man Clay Naolepan también. Man K. y Manuel Plan. Y colores por Jun Chung. Ok. Eh, doctor Fate. Él es tu doctor. Él es tu destino. No, doctor es bueno. El arco es el, los parlamentos de la vida, parte 3. Doctor Fate, eh, versión. Khalid Nassur va a visitar a los avatars de los elementos básicos, que es básicamente agua, fuego, tierra, aire, y les pide ayuda, que hagan paro para equilibrar los parlamentos de la vida porque se están peleando. Y les dice: No, no, no te vamos a ayudar porque los, la humanidad siempre termina en caos y se quiere matar. Le dice: Mira, ustedes existen porque lo, nosotros contamos historias y son básicamente la recreación de las historias, entonces no necesitan. Y luego uno dice: mm, Espera, espera, el muchacho tiene un punto. <risa> y deciden que al parecer sí les van a ayudar por otro lado Animal Man habla con el parlamento de las, de los eh, microbios y así y le pide ayuda que hagan paro entre él y el parlamento del rojo para lidiar con estos hongos que están infectando a todo el mundo y lo logra convencer y pues se echan la mano por otro lado, Satan es atrapada por Anton Arcane, que es el, el mero mero del rot, de la pudrición del gris, y, este, y, y antes de quedar completamente inmovilizada, la hace un conjurito que lanza su nombre en el cielo, en, en todos los cielos, dice... Este nombre lo ve John Constantine y Abby que John Constantine estaba buscando en el pasado a Abby antes de que de hecho se conocieran y aún así ya sabía de él porque pues John Constantine es un es John Constantine entonces Abby eh, desdichada porque pues Anton Arcane fue parte responsable de que se muriera Swamp Thing, o al menos es lo que sabemos hasta ahorita decide ayudar a John Constantine. Y van juntos a enfrentarse con Anton Arcane y vemos a Abby transformada completamente en, la, en el avatar del parlamento del, del Rot, del gris. Y se ve muy badass con su traje que parece metálico y alas. Está muy padre. Entonces se enfrentarán a Anton Arcane y como ya se decidieron de los hongos, Wonder Woman, Animal Man y Bobo, el, el Detective Chimp, llegan también. Ayudarlos, entonces se va a poner la cosa interesante. Eso fue Justice League Dark número 22. Y también último que cubro yo es Ecos de una vida vivida bien, parte 2, que es Akoman número 59. Es el que seguía, ¿verdad? Ya ni siquiera sé si los puse en orden. Sí, ese era el que seguía. Eh, está escrito por Kelly Sue de Conning. Lápices por uh, Robson Roca también. Eh, tintado por Daniel Henriquez. Henrique, Henriquez, porque es con H. Y colorista Rómulo Fajardo Jr. también. Es bastante sencillo. Ah, coman. Está muy enojado porque alguien raptó a su hija. Va a, a buscar al, a la ciudad del dragón, que es la nueva ciudad de Orm. Y lo amenaza y le dice que tú eres responsable. Y dice: No, espérate, yo he estado aquí. No he hecho nada malo. Mira, es más, te vamos a ayudar si quieres. Mm, está bien, te creeré que no tienen nada que ver Ya se va Y cuando se va a Coman este Orm dice, Ocean Master dice huh, qué fácil es provocarlo a él Seguramente pronto me regresarán a Atlantis Y nos enteramos que la... Deidad esta verde que se había hecho amiga De Orm, es eh, la que raptó a la hija de, de Acoman, así que en realidad Acoman No estaba mal en estar ahí eh, Este, acusándolo A él, también en el libro vemos Este, cómo el hijo De, el hijo de Black Manta va a buscar Y rastrear un pedacito Del Mecha Manta el Mecha Sud gigante que había usado en la pelea en el arco anterior para usarlo para rastrear a la hija de Acoman. Pero la computadora del, del, del robot, del Mecha, le dice mira, no puedo sin la ayuda, si, si, si no me traes un elemento adicional. Claro que sí, lo que ocupas. No te va a gustar lo que te voy a pedir, tú dime. Yo me siento responsable por lo que le pasó a Mera y a la hija de Akoman. Bueno, está bien. Y nos vemos que a la, lo que le pidió el Mecha es que hablara con su padre. Así que nos centramos de que que llega Jackson el hijo de Manta le dice necesito tu ayuda por favor y Blackman le dice y qué hay para mí si yo te ayudo uh, y ahí nos quedamos y eso fue el final próximo número perdido y encontrado o sea extraviado y encontrado y estuvo estuvo bien eh, me gustó de todos yo creo que el que más me divirtió fue Batman fue está haciendo un buen trabajo tiene un The Fourth eh, Sí, creo que fue el que más, más me gustó. Ahora vamos a tener un audio primero de Paloma, donde va a cubrir Wonder Woman 70, 756 y Nightwing 71. Nightwing que va a ser parte del arco, o que está siendo parte del arco que del evento con el Guasón. Y luego vamos a tener dos audios de Sergio, donde va a cubrir Justice League Odyssey 21 y Legion of Superheroes número 6. Wonder Woman número
1: 756. Bueno, comenzamos... Eh aún con, siguiendo con las peleas simultáneas de Diana en Noruega, Noruega contra la Warmaster de Leviathan, o oh, Paula, o oh, Helen, este, que recordamos que fue una niñita que, que rescató y ayudó, pero resulta que le estuvo mintiendo de saber quiénes eran sus verdaderos papás, bla, bla. Para todo el resto de, del contexto, pues están en, los, en, en las otras recapitulaciones. Pero bueno, está en Noruega peleando, solamente Diana y ella, Warmaster. Ay, la verdad, claro que el arte, uff, o sea, durante todo el cómic, es buenísimo. Eh, las peleas y las escenas de acción son muy buenas. Y bueno, se siguen peleando básicamente con los mismos argumentos. De que, no, que las amazonas, que mataron a los míos, y bla, 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 a las valquirias, y no sé qué... De que no, que no es cierto, pero el punto es que, pues, en cuanto a Temiskira y eh, con las Valkyrias, ambas tenían historias diferentes, y ninguna de ellas en realidad, pues, sabe lo que pasó, ¿no? Y es lo que le está intentando decir Diana, de que, oye, no sabemos qué pasó, o sea, yo solo sé que te protegí, tal vez sí te mentí, es cierto, pero, pues, siempre voy a pelear yo por la verdad, ¿no? Y acepto que te mentí, y, pero me preocupo por ti, etcétera, etcétera. Y no deberíamos estar de qué ganchadas en historias que ni siquiera sabemos eh, cuál es la versión real, ¿no? Pero obviamente Warmaster no la escucha o, o no la convence. Y siguen peleando. Y en una parte, la verdad está muy padre, Wonder Woman se quita su, su tiara, la tiene en la mano y ¡paz! Le mete un golpazo en la cara a Warmaster y se ve muy epicolorada. <ríe> y luego pone una, así, una pose poderosa de que, oh, sí, soy bien chida. Pero bueno, luego vamos con Donna Troy, que estaba peleando contra dos, eh, las otras dos Horsewomen. Eh, están dentro del lazo de la persuasión de Donna. Y pues lo, también le están diciendo eso a las otras Horsewomen, de que eh, Diana también te mintió a ti, ve lo que le hicieron. Las amazonas a nuestra familia, no sé qué. Y ahí dice, pues me pudo haber mentido y todo, pero me ayudó y es familia, yo la quiero, etc. Y la intenta convencer, las horsewomen la intentan convencer de que se una a ellas. Estaban planeando que Donna fuera la cuarta Horse women pero Donna pues obviamente no acepta. Y después se salen de su lazo. Y ella les dice: Ven, todo ese momento estuvimos dentro de mi lazo de la persuasión, así que no destruyeron nada como ustedes creyeron. <risa> así que cool. Y las tiene obviamente sometidas no con su lazo. Después regresamos a Noruega con Diana y Warmaster. Y de hecho se quedó el número pasado justo en que Warmaster la amenazó de que o me abres un portal directo de misquira sin O sea, para pasar sin problema alguno O va a ser por la fuerza y vamos a matar a mucha gente Y bueno, obviamente Diana no sucumbió a ninguna de esas opciones Le da su buena paliza a Warmaster Pero justo ahí entra un Pegaso <ríe> eh, Pues de las Valkyrias, ¿no? Y eh, Warmaster se trepa Y comienzan las otras Horsewomen Women en Boston, a abrir un portal a Temisquira. En Temisquira se están dando cuenta de que están queriendo entrar, entonces se están preparando todo para defender, y pues sus tropas también para pues cualquier ataque que, que reciban. Y ya están a punto de, de empezar ese ataque por ese lado, y por otro lado, Donna va con Diana, que estaba allá bajo escombros de todo lo que Rompió War Master cuando llegó su Pegaso y se fue eh, al portal. Y la verdad está muy bonito porque la ayuda a levantarse dona a, a Diana. Y se abrazan y todo. Y le dicen, no, te voy a ayudar. Me intentaron convencer. Como que hacen una rápida recapitulación de lo que pasaron cada una. Y después Diana en todo este tiempo había estado peleando con ropa de civil. <ríe> porque pues sí la agarró un poco desprevenida la War Master. Pero dicen, no, pues sí, vamos a defender a Tenisquira y a pelear contra las Horse Women Y en eso se cambia mágicamente, así como, <ríe> como niña mágica de anime. este De su ropa de civil a su trajecito de Wonder Woman, que la claro, verdad está bien bonito como se ve en el arte. Y ya está junto con Donna Troy. Y dicen, nosotras, las Wonder Women, pelearemos. Y ya, están listas para defender a Temizkira. Y el siguiente número se llama Guerra en Temizkira. Nightwing número 71. Pues, ay no. Ay, no sé qué pensar. Bueno, ay no sé. Bueno. La portada está muy bonita. A mí me gusta mucho al menos. Y de hecho sale El Joker. Y se llama El Camino a la Guerra del Joker. Y bueno... Estamos en Bloodhaven, está Dick, Rick, lo que sea, hablando con su novia y pues diciendo de que no, pues es que estás muy mal de la cabeza, necesitas ayuda y tus eh, dolores de cabeza han empeorado, bla bla bla. En eso, Dick escucha una sirena y se va. Se pone su trajecito de Nightwing y va y pelea contra una clase como de monstrillo con... Colmillos como los de un mamut, por ejemplo, pero obviamente no tan largos, más chiquitos Y ya pelean, y en lo que eh, le, lo avientan, ¿no? Contra un carro, el monstruo Adik Y ve que al lado de él hay una carta del Joker Y dice, mm, muy sospechoso, y bueno, ya le avienta la carta del Joker al monstruo, le rebana un ojo Y luego con sus... batón, <ríe> no sé cómo se llaman en español Ay, se me fue el nombre. Con las cosas esas que siempre trae Dick, o Nightwing, mejor dicho. Paz, se la clavan en el otro ojo. Y ya, mientras estamos en esa escena, eh, regresamos, vamos a, al hospital de Bloodhaven. Y está Colleen, que era una de los Nightwings, si no mal recuerdo. Porque esa piensa, que es otro de los Nightwings, eh, está en el hospital muy grave. Entonces llega ella a buscarlo en el cuarto de operaciones en el que están a punto de, de, no sé, o sea, el vato se está muriendo. Llega ella y pide hablar con él. Le dan unos minutos en lo que funciona la anestesia. Y él le pregunta, ¿quién te hizo esto? Y él le dice, fue el joke. Y como que, o se muere o simplemente queda inconsciente, ¿no? Pero, pues... Nos da a entender que fue el Joker. Regresamos con Dick. Eh, vence el monstrillo. Y en eso regresa. Y obviamente después de que vio la carta de Joker. Regresa de bolón a donde estaba B, su novia. Y ve. Eh, antes de que llegara Dick, está B Y ve que eh, por las escaleras empieza a bajar una persona. Y le dice que. Oh, hola, soy un amigo. Tal vez no nos hemos conocido aún, pero si me conoces, yo te conozco y bla, bla, bla. Y le dice, ¿qué? ¿Pero cómo sabes acerca de... de Rick, Dick? Y él le dice... Sí, de... Rick... Rick, Dick, Richard, Robin Nightwing. Este... Y bueno, en eso llega Dick y obviamente ve que es el Joker y tiene la camisa de, de sapienza eh, como capita y se empiezan a pelear pero el joker eh, simplemente le quiere decir oye te hicieron huevos revueltos tu cabeza y tus memorias yo te puedo ayudar pero no lo quiere escuchar y en eso saca una saca una crowbar el Joker saca una crowbar y amenaza con pegarle a la novia con la crowbar. Entonces, Dick eh, obviamente la sigue defendiendo y el Joker le dice, no, de verdad, yo te puedo ayudar. Y en eso saca el cristal, creo que se llama Memory Crystal, que es con el que le cambiaron la memoria a Dick, los, eh, los owls. Entonces saca el cristal y Dick se queda... ¡Ah, oh, el cristal! Entonces el Joker le dice... ¡Así es, el cristal! Así que dime, ¿cómo te llamas? Y ahí vemos que ya se pone como que todo colorcito... Se entra en ese trance de cuando... Funciona el cristal, ¿no? Con su mente. Y le dice... Bueno, ¿qué tal si ahora te llamas Dickie Boy? Y pues el Dick dice... Oh, ¡Me llamo Dickie Boy! Y así como que lo está hipnotizando. Entonces el Joker le empieza a decir... Bueno, mientras, obviamente, mientras aún está agarrando el cristal e hipnotizándolo. Ahora, dime acerca de un niño eh, en el que sus papás se murieron en el circo, pero sus muertes no entristecieron al niño. Él estaba muy emocionado, ya que una, un hombre muy bueno, con cabello verde y piel blanca, lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Sí, bueno, ahora déjame contarte sobre tu vida. O sea, que otra vez, otra vez, como si no hubieran sido suficientes, van a resetear a Dick. <risa> Pero ahora el Joker lo está reseteando, haciéndolo creer que él lo crió. Entonces el pobre Dick va a tener memorias revueltas de su vida real, que nosotros sabemos que sí pasó. De que Después de que perdió la memoria. Y, y solo recuerda algunas cosas. Después de que la Court of Owls le resetearon el cassette. Hicieron creer que ellos lo querían. Y después ahora con el Joker. Así que pues no sé a dónde vaya a ir esto. La verdad yo estaba esperando algo diferente. <risa> no que lo resetearan por vez número 5. Pero pues bueno. El siguiente número se llama Bienvenido a la Nueva Familia.
2: Justice League Odyssey 21 Darkseid ataca Cruz advierte a Epoch y al resto del equipo del plan de Darkseid, revelado el número anterior por Cyborg Este quiere la máquina para reescribir el tiempo a su conveniencia Orion, Dexter y Gamma planean un ataque con el escatón que, se, que transportaban Este está en su forma de cubo y escondido Planean liberarlo solo hasta el último momento Tres versiones de Epoch, dos del pasado y el actual, se unen a la pelea. Uno controla un ejército de robots, otro energía temporal. Darkseid asesina a un Epoch del pasado, dejando fuera de la pelea al actual. Y Cyborg destruye el ejército de robots. Dexter libera al Escaton, el cual inmediatamente ataca a Darkseid. Ambos desaparecen en un destello de luz morada. Mientras el escatón se encarga de Darkseid, Cruz corre a destruir la máquina revisionista, esta máquina del tiempo de, de, de Epoch. Se encuentra con Epoch y le explica la situación. Darkseid podría apoderarse de la máquina y hacerla funcionar porque él es un dios. Sin embargo, Epoch comete errores, es humano y sería una amenaza para el universo el que utilizara la máquina. Epoch, indignado, desaparece a Cruz con un chasquido antes de que ésta pueda siquiera tomar un paso. <risa> Legion of Superheroes 6. Los Jorras invaden la Tierra y la Legión sale a defenderlos. Krav, el General Na, es vencido y abandona los planetas unidos. La Legión retiene el tridente de Aquaman y le regresan sus océanos a la Tierra.
0: Pues va, ese fue un segundo recap de Sergio bastante corto, pero conciso, eso fue lo que pasó en el libro <ríe> qué padre este fueron buenos libros esta semana eh, con arte bastante padre hubo momentos en el que el arte en Batman como que no hacía no me gustaba un poco que las proporciones no estaban muy bien <ríe> eh, en algunas partes en otras partes muy padre y, y ya, eso fue lo que pasó esta semana también salió un, eh, el siguiente número de Flash y de Harley Quinn que no los cubrimos porque por las nuevas este scope que tenemos en el podcast eh, apoyen los estos libros compren estos libros o compren los libros que a ustedes les gusten la manera en que le decimos a, a este a, lo, a las empresas y a los artistas qué es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta para que lo sigan haciendo y pues si nos gusta apoyemos y si no nos gusta pues no apoyemos así de sencillo hablando de eh, si quieren ustedes uno de esos libros gratis, solamente, lo, como les dije al inicio del episodio, déjanos un review, escríbanos, comparten el podcast. Eh, este, este podcast, la verdad, solamente eh, crece a la medida que ustedes lo compartan, no... No pagamos publicidad en ningún lugar, no hacemos dinero, no lucramos con esto, lo hacemos por amor a los cómics, por eh, compartirles un poco de nuestro hobby, de nuestra pasión, que ustedes también se entretengan escuchándonos. este, Entonces la idea es que todos nos divertamos y si ustedes encuentran uno que les llame mucho la atención, inténtenlo, escríbenos, digo, o sea, no, la verdad es que... Como que a gente cree ah, no me lo voy a sacar, y no tanta gente nos lo escriben, así que son muy altas las posibilidades de que se lo ganen gratis el, el cómic. este Bueno, quiero hacer una mención también. El episodio pasado yo mencioné que Sergio era el que había cubierto más cómics en un solo episodio, y la verdad me equivoqué, reconozco que se me pasó por completo, que cuando yo fui a Japón, a finales del 2017, Fede... ...el embajador de los chistes malos... ...se fletó dos episodios donde él cubrió todos los libros... ...y en aquel entonces DC estaba sacando una buena cantidad de libros... ...y por dos semanas el vato cubrió un chorro de libros... ...y la verdad ese récord lo sigue teniendo él... Eh, ...no sé si le quitaremos ese récord pronto... ...pero bueno, este quería mencionar eso que es importante... ...me lo comentó y, y, y sí tiene toda la razón... Eh, ...adicional de eso... Eh, al fin me puse a jugar el juego de Spider-Man para PlayStation, es lo que yo creía que iba a ser, es la versión de, de los juegos de Arkham de Batman pero con Spider-Man y lo digo con el mejor gusto y placer porque está buenísimo, es lo que necesitaba un juego de Spider-Man, se ve muy padre, está, lo poco que yo he jugado está bien bien padre y la verdad es que si tienen la oportunidad de jugarlo, sí lo recomiendo bastante. Eh, me puse a rejugar The Charcam Knight y uff, qué delicia de juego, la verdad. Muy buen juego. Tengo eh, pendientes, hay otros, otros juegos en mi backlog que estoy aprovechando. Digo, esto lo menciono porque son juegos relacionados de cómics. Este, lo que mencioné al inicio de las preguntas, sí me chuté el Resident Evil 2 y 3 Remakes. Y la verdad tengo mix feelings, sobre todo sobre el 3. Creo que el 2 es un mejor juego que el 3, pero es tan padre los, los dos. Este, pero bueno, no hablaremos de videojuegos. Tal vez después hacemos un podcast de videojuegos. <risa> eh, si tienen algún comentario, pregunta, recomendación, corrección, sugerencia, lo que ustedes, feedback, lo que ustedes quieran, escríbanos. La información de contacto está en las notas del show. Te, correo, gmail.com Facebook, Día de Comics, eh, Twitter, Día de mi Twitter personal es e-lías. Eh, casi ya no entro en redes sociales. Yo, la verdad, no, no, no siento que me sean productivo. Pero las del podcast sí las pelo para la gente que nos escribe o lo que sea. Eso con gusto lo, 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 le pongo mucha atención. Creo que ya eso es todo. Eh, sí, es todo. Ah, retrasaron la fecha de lanzamiento de la película de Wonder Woman. Por obvias razones, pero pues vaya, la vamos a tener creo que creo que la fecha la pusieron es el 2 de octubre o 2 de septiembre uno de esos dos porque ya iba a ser pronto y la 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 pus pusieron un poco estoy muy emocionado por esa película wonder woman es uno de mis personajes de cómics favorito este entonces estoy muy emocionado por esa por esa película también ya menos sale el juego de marvel avengers se ve interesante. Eh, espero que sigan con esta tendencia de buenos juegos con Marvel, y por, como el de Spider-Man. Bueno, eso es todo. Gracias por habernos escuchado, por estar, este, habernos escuchado hasta aquí. Gracias por aguantar los chistes malos de Federico. Nos vemos la próxima semana. Pero mientras, disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida. Y recuerden que cada día es día de cómics.